0: 本节目是由《淘玩家对人生活攻略》和喜马拉雅联合推出的“三十一万睡睡眠日”特别节目之一。您也可以在喜马拉雅搜索“晚安”，直接找到这期节目。大家好，欢迎收听这期的《对人生活攻略》。啊，我们今天在耕读书社的小二楼迎来了同仁医院耳鼻喉科睡眠中心的王小玉主任。王主任，您好。王主任好。咱们老师好，我们不是老师，我是您的病人。这个其实大家理解，我们现在跟同仁医院未来啊要录一系列的节目，也可以理解为我和老康这个金牌病人求医的节目、嗯。我们前一期录了关于耳科听力的一个节目，然后反响剧烈，数千条的评价，几十万的播放。所以我们就发现，其实，在前一个阶段啊，关于医疗科普这个事情，有很多野生的医疗科普专家拿了大量的流量。问来问去就那么点东西，但实际上对老百姓真正的帮助很小，甚至是反向的帮助。所以我们现在希望找到真正的大专家，跟我们聊聊这一系列跟老百姓日常生活有关的医疗知识。那首先请王主任介绍一下咱们同仁医院这个睡眠中心是做什么的。
1: 睡眠中心嘛，顾名思义，研究睡眠的科学的一些疾病，在某种程度上还是个跟其他的专业来比，还是个新兴的一个学科啊。虽然医学可能就是两千年多历史了吧，应该比耳鼻科这个专业应该是老多了啊，这个年龄差距比较大。但是在这个专业里边，耳鼻科都比较古老的一个专业，但是相对来说，睡眠医学是一个新兴的一个学科啊，它是个多学科这个。融合的一个学科，逐渐逐渐形成，但是在中国目前还没有形成一个独立的体系啊，但正在建立，正在完善，从事人越来越多了，有的可能医院已经建立了这样一个专门的门诊，但是在国外啊，可能相对来说更成熟一些啊，比如说他们有这个专门的有睡眠医学，比如说一个不知道大家了解不了美国的这个。医生的机制吧，医生怎么培养出来的？比如说，一般上普通了四年的这个本科大学生，然后如果你上上医学院，考上医学院，然后再上四年，上四年你想毕业以后再实习实习完之后，然后做 fellow， 就是说根据你的专业方向啊，比如说有人想做整形，有人想做内科，有人想做儿科，再专门培训，比如说能外科学外科，外科学两三年，然后也在从事专业的这种，它是这样一个机制。那在 fellow 这个机制呢，就有人可能选择睡眠医学。啊，就成为跟外科呀、跟内科呀、跟其他一个并行的一个学科，已经独立出来了啊，已经比较多。但是中国可能稍微慢了一点啊，但是我们现在跟着这个步伐也是比较快。嗯、所以说我本人应该是，比如说医生，但是你可能是更侧重于睡眠方面的一些研究。
0: 是因为现在睡眠确实是跟老百姓休息相关的一个特别重要的问题，对、嗯，是个大问题。对，尤其像我们这个节目的听众，基本上是覆盖了全部的社畜，嗯、就是我们从这大学一毕业，一直到四十多岁。上有老下有小，所有上班的人，他们最关注的问题里面，睡眠我们之前做过一个调查，是排在第一的
1: 。其实还有儿童，为什么儿童就不是睡眠呢？是是
0: 是，也是
1: 婴儿有睡眠吗？大家都知道，小孩生下来就吃饭睡觉、嗯，或者是喝奶就是睡觉、嗯，他就做这两项任务，他为什么没有别的呢？嗯，这个对儿童对婴儿这睡眠很重要，大家也都知道啊，好好睡觉，嗯，长身体、嗯。女同志更好说了，嗯、女同志就说什么呀？我今天想睡个美容觉、哎，是，哎，我说这个这句话说的很到位啊！现在好多女同志要化妆啊，化得很漂亮啊，我没有别的意思啊，说可以化妆，但是我觉得根本上说，<笑>如果你睡得好，满面红光，面色气色比较好，嗯，我觉得这不是更健康吗？比买化妆品更科学一些，是，啊，尤其现在
0: 大家干什么都看 P 图，嗯，这 P 图其实就看不出气色来了。但实际上，在过去看照片，包括看真人的时候，这气色是一挺重要的事情啊，对吧？ <AUL1> 应该是望闻问
1: 切嘛，中医叫讲望闻问切。首先第一个就是望啊，或者我们西医就叫视诊，就是看了这个
0: 對。对,对,对我们收集到的这个问题里面有一个特别有意思啊，所以上升到哲学高度，说人类为什么需要睡眠？其实它反而是一个挺复杂的问题吧。
1: 可以说，在某种程度上，中医其实也是哲学。是，嗯。啊，不知道大家可能知道一些中医啊。刚才罗老师说了，他也是中医出身。是，中医咱们这个民国北京有什么四大,大四大坐堂名医、嗯？其实好多名医并不是世家，是、嗯、啊，并不是好多人都是近视啊或者什么举人出身。是的，是的他只是自己看书学到这样的,的,的。为什么他们这个不是那种世家，反而学出来这些东西？其实，在某种程度上，就跟看古书。这古书好多就是。哲学来的，包括易经，包括过去的什么炼丹医生啊，炼丹术，这是我开玩笑。那其实应该当时都是转化过来的，一些所谓的国外的化学家，其实最早可能都是炼丹师，是,是炼金术是，炼金术啊、嗯，慢慢慢慢演化成就一些化学家，一些医疗用药什么什么，或者说一些国际皇帝要吃一些什么金丹呢、啊，其实就是在某种程度上也都是药理学家啊、嗯，只能说是一个雏形，但可能水平比较低，或者对科学的认识偏差啊，嗯、有一部分误解是这样的。发展过来的，所以说中国的医生，嗯、包括西方医生，我学了也在某种上是对自然科学的从哲学的一种理解，包括《易经》什么怎么看病啊，什么什么这些东西来都有这些成分。它是发展过来，它也不是一蹴而就的，它是一个逐渐逐渐逐渐,逐渐丰富。包括现在也是，现在大家觉得医疗水平很高了，但是也都是从过去、嗯、演变过来的。就是说大家看到一些宣传片说西医过去怎么做手术，估计大家很恐怖,<笑>恐怖，但是就是这么来的，一点点来的，嗯、不可能是这个神农氏尝百草，他就先尝。嗯、啊，就藏完之后可能自己中毒了，才能知道这个是毒药，这样有习性性这么逐渐逐渐发来的
0: 。嗯，所以其实睡觉是一个必须的，因为我们现在看睡觉其实可以，我们在网上能搜到各种各样的资料啊，就包括你这个身体的新陈代谢，对吧？你清理自己身体的内部，然后包括你休息啊恢复，所以整个睡眠，呃，我们说现在也是越来越被重视的一门，算是这个。基础的医学的一个知识，那么其实大家也要关注这个，因为原来可能大家都是关注醒着的时候做什么。对,对，好多时候就是在社会发展到一定地步，大家才会去想说睡的时候人是在做什么
2: 。当然更多的人会关注什么呢？睡不着的时候怎么办？对他只有睡眠不正常的时候才会意
1: 识到睡眠的重要性。嗯，这失
0: 眠呢就是会问题不大，因为你就累的不行了，嗯，也就睡着了啊。现在大家也是
1: 累的不行了，是的是的累的不行，只是过去的是体力累了不行，现在可能是这个精神方面可能是压力也更大、嗯
0: ，对焦虑嘛
1: 。刚才罗罗二说的，我觉得也特别反映咱们现在这种社会快的这种节奏的发展嘛，都、嗯、确实是这样。现对睡眠要求的人也越来越高了，是啊，越来越多了。为什么这种情况？因为大家劳累了一天了、嗯，正是需要晚上把这些损失的东西它弥补过来或者修复过来啊。比如我们在某种理论上说，其实我们的细胞在不断的代谢，不断的产生新的细胞，嗯、有的一些细胞逐渐产生生长。然后成熟、衰老、最后死亡，是、呃，都这样不断的代谢，包括我们这些头皮啊什么之类的，消化道的更换频率很快。是的，是的。但是在这个变化过程中，它为什么会要代谢掉？在这个代谢的过程中，它会变成什么？也可能就变成癌细胞了。哦，变成癌细胞以后，它为什么我们二十岁的时候不得，十几岁的时候不得，大部分人都不会这种情况啊？那说明你身体有免疫系统，嗯。在你睡觉的时候，这些免疫系统、免疫细胞就要发挥它的作用，嗯，把这些有病变的吃掉。或者消除掉，嗯，如果大家老熬夜，这支免疫系统无法真正的起效，它可能这些不好的细胞就可能存留下来，是为以后埋下隐患
0: 。对，就像这书店一样嘛，你如果不打烊，你这个收拾屋子的人什么时候登场呢？嗯、这书店里一直有客人，咱什么时候收拾桌子呢？对吧？结果就是连轴转，第二天还是这些人，然后这些垃圾就一直淤积在这儿。所以这就是王主任已经回答了我们听众一个问题啊，就是人为什么要睡觉，以及这个人睡觉的时候身体到底都在干什么
1: ？我们做一个实验啊，国外有做这实验的，大家都知道同位素吧？啊、嗯，同位素就是核医学啊，或者就是跟原子探这么发展军、嗯、用发展过来的，在临床上应用说，比如说我们用同位素来标记一种物质，这种物质可以在脑脊液里可以让显示出来，你会发现，在睡觉的时候，人的脑脊液在大脑里的流动增快。哎
2: 。哦、oh, ，他
1: 的目的就是把人的脑内的这些代谢物废物运走，对，清理出去，清理出去。它、哦、通过这个，但是这种涌向的机能，让给你个直观的一个是的看法。对、啊，其实
0: 我们中医，因为我当着您面，我老心虚啊。我们有一个逻辑啊，人类最好的恢复健康的。一个机制就是你自己的身体，很多病就是睡觉，你在睡觉的时候它能解决也就解决掉。对，如果你不睡觉，你就缺乏这么一个缓解，能够自己治愈自己。但是实际上这里面有一个新的问题啊，就是如果如您所说，睡眠的时候呢，人的这个身体是在恢复、重建、恢复免疫系统，那么早睡和晚睡一样吗？如果睡眠时间一样的
1: ，首先啊。大家有个观念，就是、说我睡眠时间够了，是不是就可以了、嗯？我觉得这个不对。嗯，时间够了，质量怎么样呢？是的，嗯，那光上看量了，但质呢没有考虑，这个问题还是不全面啊。这也是个哲学问题了。是，嗯，是吧？嗯、是。啊，比如说都是吃饭。可能某个人只吃了馒头或者米饭，没有各种维生素啊，各种这个肉类啊、蛋白啊，或者是脂肪啊，其他的这些补充啊、纤维啊,这些这,啊,纤维啊这些这种补充，你肯定是不健康的。是，就是这样一个过程、嗯，一样，质量行不行啊？不能光看这个数量，为什么呀？因为睡眠并不是一个平静的过程。对。并不是睡和醒，是的，是的，因为睡本身它还要分深浅，是啊，大家只是说啊，我睡得深，睡得浅，只是主观的一些说。我们这个西医包括科学的都有量化，嗯，我们有数据来说话。什么数据化、嗯？比如说我们睡眠可以分一期。二期、三期，还有就叫快速动眼期嗯，嗯嗯，啊，他们分这几个期，不同的期代表了不同的这个功能，不同的时间，不同的它有一定的比例分配。比如说稍微具体一点啊，因为大家可能更好理解。比如说大家开始睡觉了，从关灯一刹那间开始计算，一般人可能要十几分钟以后就睡。如果说我马上睡着了，好不好呢？有人说我爱挨着就着。这也是不对的哦，这个也不,也不是
2: 、哦、也是不好的、哦
1: 。我们可以叫做嗜睡，哦、就是人必须有一定的睡眠潜伏期，睡眠的一个过渡。正常人不会像跟开灯一样，不可能啊。它应该有个过
0: 程、哦，所以这个以后再说。粘枕头就着，这没什么可炫耀、哦、我一直拿这个炫耀自己，就就可能你就没有准备好一次深睡，所以你才粘枕头就着、嗯、呃,不
1: 呃，不是，是因为你以前欠着睡
0: 了。哦，
1: 开玩笑，就说你两天没睡觉，挨着头就着了，那说明你以前有问题，所以说你才挨着头着。所以困
0: 的睡着这件事儿不一定就是能够得到一个完美的睡眠。
1: 嗯、对，是的。所以说
0: 有人说我没有啊，我天天正常
1: 睡啊。比如刚才那个，我看两位的身材，可能说可能也打呼噜啊,啊，打呼噜这。病人就是睡眠结构有问题，就是睡眠很差。虽然他睡的时间很长、很困，但他并不是质量不行。所以说，他老是处于嗜睡状态、安枕都这种。我们专门有个实验叫多小睡实验。嗯，怎么样？就是说病人白天啊，到我们睡眠中心来进行测试，怎么判断病人嗜睡嗜醒？当然有创到一定的环境啊，比如说拉窗帘啊，说安静啊，就是这个没有噪音啊，这些东西。病人也没有什么疾病啊，比如疼痛引起睡不着啊，那是另外一回事儿。所以说我们怎么判断病人嗜醒？我们用脑电图，根据脑电图的波形来判断病人嗜睡嗜醒，就相当于测谎仪。因为你的这种人就神经系统啊，其中有个植物神经系统你是控制不了的。嗯，比如你看一个东西特别好看、特别稀奇，嗯，或者特别恐惧，你的瞳孔会放大，这你控制不了的。你可能面部。改色心不跳，但你瞳孔肯定会有变化的。那你脑电图也是一样，跟测谎仪一样。你只要一说一个事你脑电图肯定你心里咯噔一下啊，可能是听不见这种咯噔，但是我们可以通过脑电图的波形变化可以判断出来。啊，人睡着了以后，他脑电图频率会发生变化，我根据脑电图频率变化判断病人是睡是醒是。那么我们给病人做脑电图，病在我们睡眠中心比如白天躺下睡觉，我们要测他多长时间入睡，比如睡15分钟，然后我们叫醒他以后，让他再歇一个小时俩小时，然后。我们再测，要测四五回，最后根据他入睡时间快慢，出现了睡眠哪个期，进行一些判断。这样。这个也是
0: 因人而异的嘛
1: 。多对小时试验，通过这个，他有一定的标准，就太专业，还要判断一些其他的一些疾病， okay. 比如说睡眠疾病很多、嗯、啊，比如说发作性睡病啊，举个例子啊，他有一种特征性的一些变化。发作性睡病也是一种睡眠中的疾病啊，这个可能大家更有意思。比如说，这种病人往往是在特别兴奋、特别激动的情况下，突然倒地睡着了。啊，比如说在咱们书店嘛，突然找一本书啊，找了多少天都没找到，突然发现了，就剩这本书，你找到了，就这个版本的，晕倒了啊、嗯，一高兴，扑通晕倒睡着了啊，或有人就打台球啊，太难了，我一杆进洞，所有球友就进洞了，扑通就躺那摔着了。啊，这种别的发作性失病。他在多次角鼠实验中就表现出一种特殊的这个失眠，就很出现我说的那个快速动眼期大量的，就可以作为我们的一个判断，这是一个判断试实的一个金标准。嗯啊，所以说通过脑电图我们来，这是我们睡眠中心要做的工作之一啊。但这是不是所有人太专业了啊？可能专门这样的病人，可能好多病人还不知道怎么回事，可能是以为是癫痫呀、啊，或者是心脏病啊，或者其他的病就发作，所以说睡眠疾病还是很多很多的。是
0: ，所以说有时候睡太多了对脑子也不好，有这个结论吗
1: ？是的，就说他可能是不用老师，说明你质量。不行，
0: 哦,哦
1: 啊，就是说你需要很多很多的，比如刚才咱说到了这个睡眠，以我们判断病人是睡是醒，睡完以后病人可能需要开始睡，可能到十分钟以后开始入睡，入睡以后他有一个一期，首先是进入一期睡眠，一期睡眠可能就几分钟，三五分钟，嗯，嗯然后就很快就过渡到二期睡眠，在一期睡眠的时候，病人就所谓的似睡非睡，比如刚才说了有人打呼噜，就是病人说我能听见我在打，说有人说啊、哎、你打呼噜睡着了，哎、有人说我没睡着啊。但但是说有时候你都打呼噜，你怎么没睡着、啊？他说我没睡着、啊，我脑袋很还说什么我都知道。对，相当于外界这些的因素我们都能感知到。对、嗯、对，但他属于就是很浅那个睡眠，浅睡啊。等到到二期了，哦、他打呼你再问他，他肯定就不知道了啊、哦。这时候所以说我们开玩笑就说隔天又看他睡着，假设假设我们从脑电图就知道了啊。他是进入二期，你就可以放心大胆的说你的悄悄话了。啊，哈哈哈。<笑>一期的时候还别。
0: 哦、但这个长期嗜睡算是一种病吗？还是说他说：“它是个结果，
1: 他是个结果，但原因很多。嗯、其实刚才二位说，最大的疾病失眠疾病应该是失眠，失眠、嗯、失眠是最重要的。一个嗯。嗯
0: ，那失眠和熬夜这个，从本质上来说是一种东西吗？”
1: 失眠的原因太多了啊，也要找是这个外因还是内因，继发的还是原发的，就是这个。比如说，人倒同志倒时差，就飞到欧洲啊，飞到美国啊去旅游啊，你可能有那个时差这种基本，那也是失眠啊。你半夜睡不着啊，或者概括就是就是时差关系。这时候是把原因去除，或者你熬夜了，或者有个工作加班，或者有的是专门的夜班同志，像我们医疗方面的有医生值夜班或者护士值夜班。嗯啊，尤、嗯、其护士，他跟倒班、三班倒倒的比较频繁，嗯，这种情况下对他们影响还是比
0: 较大。的。嗯啊，其实我挺担心的，因为我就特别需要像您这样专家给我的朋友们解个惑、啊，因为我身边失眠的人很多。嗯嗯，因为各种各样的原因嘛。嗯、其实咱们这个节目，其实我之前还有另外一个方向选择，就是、大家一起聊聊大家为什么失眠。嗯，但实际上真正对大家有价值的是失眠之后该怎么办。嗯，嗯那其实很多朋友其实有这个谈恋爱的、嗯、工作压力的，甚至是玩手机的、嗯
1: 、啊，这都算技法吧。结果大家就买股票的，对，但结果
0: 大家就全都要去吃药。就实际上这个失眠本身，我有两个问题啊，一个问题就是长期失眠会不会引发一些比较严重的病症？还有一个就是咋办？怎么办会是一个比较安全稳妥的方式呢？现在
1: 这个太复杂了，失眠的原因、哦嗯、就是说，首先要分析一下原因哦啊，是不是失眠、嗯？什么原因引起的？然后当然可以有一些药物，特殊工作情况下我们也有一些药物，当然是在医生的指导下也可以用药了，因为这都属于开方子跟一般的方子不一样。拿药的时候大家也都知道啊，这、就、种、是、精神医药药类药方就是受限制的、哦、啊，不能随便用。那有医生指导下，当然是在医生指导下还是很安全的。而现在最近发的好多药物，这个疗效还是不错的。嗯嗯，啊，但是这个也都是牺牲一些成分在的。就是说你可能睡得很快，但是你可能没有一些深睡眠要减少，有特别深的睡眠可能要减少一些。比如说刚才咱们说了，有一期、二期、三期，再往后就是三期、四期，再往最深的就是我说快速动眼期，就是 rapid eye movement， 就是 REM 期，嗯，就是快速动眼期。快速动眼期和其他那几睡眠可以分为叫非快速动眼期睡眠，快速动眼期睡眠的话，就是人最松弛的情况下，就是代谢力最低、嗯。嗯就相当于动物冬眠一样啊、嗯，就是肌肉完全松弛啊，就是你的睡特别特别特别松。那、嗯
2: 、是不是可以认为快速冬眠期的时候，比如类似于睡个十分钟顶一小时那
1: 种的。啊，可以这么说，可以这么理解，是这个意思。就是说，中国有句老话叫“有钱难免黎明叫”嗯。为什么叫“难免黎明叫”嘛？因为这个黎明叫的这个，因为 REM 期啊，我刚才说了，它是叫循环的，不是说了吗？睡一期、二期。然后 REM 期，然后或者三期、四期，然后再到二期，到二期以后再进入 REM 期， REM 期又回到二期，一般就跟春夏秋冬一样，要不断轮换。但是在这个过程中，它也是不是机械的轮换，因为越到后半夜，它的 REM 期时间越长。比如说第一个 REM 期出现，可能维持15分钟；可能第二个 REM 期出现，可能就维持25分钟；第三个 REM 期可能维持40分钟；可能一个整夜睡眠可能要维护四五个周期。所
0: 以王主任有什么招能够加深？就是外界可控的情况下。增加深度睡眠的时长了，就像您刚才说这个 r a m REM 一圈一圈的，这个人为的有办法吗
1: ？这目前没听说，它有点违背自然规律了吧？<笑>嗯、啊，它需要它才才需要。嗯，比如说你这个有这样，的，比如说老熬夜了什么，它可能就我们就有 r a m 期补偿，有这个可能、嗯哦，但是它自然补偿的一个一个机制，它不可能人为的干预，而且也没有必要啊，因为 r a m 期和非 REM 期是完全不同的两个功能啊。r a m 期是相对来说高级动物才有这个、一个一个、哦、一个功能，比如说鸟类以上的动物才有。这时候涉及到高级神经活动，比如说跟你记忆、跟情感有关系。就说你做梦在 REM， 就的这在这个期段，所
0: 、哦、以、哦、做梦多也算至少证明了你在睡眠质量比较好,好。你看你天天啊，不是不是
1: 不是，不能这么说、啊，因为可能你需要这个。这个嗯、比如说你这次学习、哦、看的书比较多，或者你背英文单词，你你可能日有所思，夜有所梦。首先你思才会有这个 REM， 在、嗯、在这个 REM 的时候再加强你的这种记忆。比如说我们神经系统里叫突触，就是一些网络的联系。比如说你为什么会记住这个单词？啊？它肯定是某种形式存在的。可能以电的形式，以什么化学的形式存在的，嗯，叫神经突触的一些结构存在。现在不是有说以后让人脑和这个脑机,脑机啊，然后结合吗？就是说可以嘛？以后你们书店我们不用去了，我可以一本书可以存在这个 U 盘里对对对，我直接连到脑子，对对对我直接《红楼梦》我直接就背下来了。对对对存在哎、我还是
2: 要线下体验的
1: 。<笑>就是这个意思吧？就是说它肯定以某种物质形式来存在的，这种它形成新的突触，新的连接，就你把这个单词就背住了，嗯、就记住了、嗯。体力的活动大概需要更多的，比如说你今天跑了马拉松啊，可能飞专嘛。其的这个飞快的纵动期恢复为主，哦，啊，它说说它体力恢复都重要，需要体力恢复，需要今天你从事体力劳动，那可能是非常期重一点多一点；今天脑力劳动多一点，那可能就是软不起多一点，要不要弥补这个过程
0: 。某种程度上是一挂机，嗯,嗯，就你睡着了，但你的精神、你的思想还在发挥作用。对，就是说
1: 睡眠并不是个平静的过程。大家也说了啊，就是说心血管疾病为什么都是按道理都是着急的时候发生啊？嗯，都是着急、上火了、生气了。这个心脏病、大演电影、电视剧都是发病，可是好多病人呢也是在睡眠中发生的呀。是啊，睡睡不知道，第二早起发现人出问题啊，不能说凉了嘛，出问题了、啊，就是可能是。但为什么？当然那是最稳定的是最平静的过程啊，也没有刺激的，为什么心脑血管也会发生啊？啊，就是睡眠过程中出现了一些问题
0: 。所以这个能解释，就为什么身边有些人他长期少睡，但是精力旺盛，就是因为他可能睡眠效率比较高。
1: 这个太复杂了，跟遗传背景啊、种族啊，对它都有关系
0: 。对本身的身体天赋，对吧
1: ？对，跟基因水平也有关系。嗯啊、那跟遗传的素质肯定有关系
0: 。我身边我，我也属于这种，就我每天差不多睡四个小时，我就能睡特别好。然后可能我自己不知道，嗯，对，这是说给自己好不好
1: 得用数据说话、嗯、啊！也可能你感觉好、嗯嗯、啊，有人就像你说的，有种癌症就是让我觉得好，或者我睡十个小时我都没问题。其实我
0: 都千疮百孔了，对，也可对，也可能
1: 就没有深睡眠。像我刚才说的那鼾症的病人、打呼噜的病人，他就说、是、他一直睡，
0: 嗯，他
1: 从头白天到晚睡，因为他永远没有深睡眠。他刚有点生吃面，就从呼吸暂停把自己给憋醒了。得哦，他憋醒了，就有人说是自己完全醒了，但有人其实他并不是没有完全醒，他我们叫微觉醒，他两个是不同的英文单词啊，一个是 wake 一醒，一个是 arousal 是觉醒,醒，醒和觉醒是两个不同的概念。啊，所以说这病人醒了，但他自己还不知道。就相当于你躺那儿了，我拿手指头捅你一下，嗯，我第二天问你，我捅你吧？我不知道，没有捅我呀。其实那时候你跟你原先睡眠肯定不一样肯定受到打扰了、啊，可能你跟翻个身呀、啊，或者是怎么样啊，可能要做出个反应。时候你肯定从一个深的睡眠回复到了一个比较浅的睡眠，就是你质量本来是应该连续的，忽冷忽热，本来是春天的，突然下雪了，然后现在突然温度就到三十五度了，有、嗯、点就就这样忽来忽来，本来它是一个很连续的过程，但是忽来变化太大了，身体都是个损伤。
0: 嗯，是一好神奇的事情啊！对，就感觉你身体睡眠了之后，其实你进入到另外一个生活空间里面要，你还经历很多东西。对对
1: 对,对啊，所以说《盗梦空间》这电影，大家觉得完全是可以嘛？嗯、也有想象力，确实也实是,是进入梦境。那现在也有人是探讨、啊，是不是可以通过这个一些干扰因素，比如说给你个声音，啊，跟什么能改善你的梦境，啊，给你改善你的睡眠，改善你的质量？比如说放一个海浪的声音，放一个什么，比如说 TED 上，不知道大家听过没有 ？TED 有人讲，我听说过有一个就是一个实验，有个国外的一个学者，他就通过这种声音啊刺激改变。的睡眠，但只是一种尝试，一种努力啊
0: 。嗯，这个耳科的老师们可能压力比较大，因为我们听播客之前就有最早的 AMSR 是一种让人睡眠的疗法。嗯，但后来在播客圈，我们国内就翻成颅内高潮了，后来就被下架了。但是之前很多失眠的患者，他通过听这种东西，他会得到一些 trigger。让他放松下来，他就很
1: 容易。啊，有啊，现在好多网站上不都有这种名字不怎么啊？啊，就是放个新音乐啊，背景啊，包括那个重名啊，什么雨下雨声啊，啊，啊都有都有噪音，有音,
2: 音。有一种是睡眠学习法，这、嗯、好像是在睡眠中的话，不断的，比如说我学英语，在这个睡眠过程中不断的跟你放英语，然后第二天就不学自会了有。什么、啊？对对，我看过这个睡眠学习法。
0: 来来，专家来破除封建迷信。啊、睡梦中一直在你耳朵边念叨，第二天你自己就会
1: 了啊！这无师自通，这这这,这学习太勤奋了啊,啊！学习太勤奋，连睡觉的时候都在学习，精神可嘉啊！啊、嗯嗯
0: ，但是不太可能吧？这些事件，除非你进了那个 RAM，、哦、你才能激活你的那个记忆系统啊。因为我是在那
1: ，可能那种传销班也不能看那种。其实 RAM 系其实就是你以前白天学习的一种重新整理归纳啊、嗯，一种强化。嗯，应该是这样一个理解。其实我觉得，应该对失眠的应该是更多的是你把它理解了。嗯，你知道就今天咱们大家做这个节目一样，你知道了睡眠的一个基本的一个科学的一个知识、嗯，你才不会恐惧它。是，就说我老说了，做手术，心脏大手术，很大的手术，大家都觉得生死攸关的手术啊，就是什么什么开胸了什么的。那为什么天天在做，反而没事儿呢嗯，因为你认识到了，你有准备，嗯、有预防，你可以 c 臭人，啊，他就肯定没事儿。对，可是你这越是大意，就是你在路上闯红灯不注意啊，或者这种像反而容易出事是的，是的，是吧？只要我们大家遵守交通规则，不闯红灯，这个红灯停绿灯行，你就不会出那么多问题啊。诸、嗯、位特殊情况，你说这，只是说并不是，只是你在理解它，你能，这又是哲学问题了，是吧？你控制它，你再认识它，你才不会发生这件事。嗯，所以说失眠大家一样，失眠并不可怕，关键怎么理解它对，你怎么认识它。比如说你到了八九十岁了，你可能就不需要那么多睡眠了。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯啊，就是为什么刚才又说到那小孩我说你未说的不全面，说成人上班，儿童不一样吗？那学生不一样，包括家家都有学生，天天小孩起床是一大事儿，睡不够，把小孩儿提起来，家长也挺心疼，但是也没办法啊，不能迟到啊，是吧？就望子成龙，就这个意思。就是说小苗儿他属于特殊的生长发育，他就需要深睡眠，需要很长的睡眠。嗯，他在睡眠中他在长个儿、长身体，在睡眠的时候才能分泌一些生长激素，才能一些蛋白合成。啊，合成一些东西
2: ，睡眠我直观感觉，睡眠不足的时候会特别影响情绪，
1: 就各方面都不不不它不光是情绪、嗯，所有的，嗯，所有的你就不是你了啊，就是你所有的你、嗯、只是你表现之一嗯。啊，就是你的记忆力下降啊，你的工作效率下降啊，这、就、种、是、其实心脏没有影响吗？肾脏没有影响吗？嗯，包括你的这个生长发育，包括儿童啊，儿童有特殊生长发育，包括你的这种肾脏的功能、肝脏的代谢，嗯，都要影响。嗯啊，因为你所有身体都要修成养息，需要恢复。对，你白天用了一白天了，不让他休息，还让他继续管，对，那不可能啊。
2: 因为我是能观察到什么呢？我们家儿子，他每次晚上一到那个情绪有波动，就是脾气特别不好的时
1: 候，就肯定是该睡觉了，闹觉嘛、嗯、啊。对对对对,对,对，是刚才说了闹觉嘛，在某种程度上也是保护自己啊。嗯，对，也是保护自己，就赶快要休息。而、哎、
0: 且我们有一说法，就是你饿了就吃。困了就赶紧睡，而且其实逻辑上来说，等你困了再睡，其实已经有点不好
1: 了。嗯，它已经给你发出信号了，可能要调整你，给你一些产生物质，让你产生这种困觉。就跟大家打哈欠一样，可能是你这个二氧化碳蓄积让你这种把它哈出去。嗯，让给你个信号，但是首先是给你个刺激你，你怎才有做出这种反应的。所以说，这睡眠是个全身性的一个问题，它并不是孤立的某一个系统、某一个疾病，它是可以说全身性都有关系。啊，至少是一个重要的原因之一啊。现在也很少有疾病是单因素
0: 引起对，所以其实我觉得王主任这个科普特别特别重要，因为很多人一直觉得失眠不是一个大事导致呢大家不感受、不认知这件事，就自己想各种邪门歪道的方法去解决它。但实际上，我们现在聊下来，失眠就包括整个睡眠这个问题，是一个非常复杂的问题啊
1: 。对，首先通过咱节目，大家认识到这个睡眠疾病，就觉得了解到它的一个过程，它自然的一个发展过程，大家可能就。不那么惧怕他这个失眠了，是啊，比如找找原因为什么会失眠，或者我到了一定的年龄的变化，老年人他可能不需要那么多了，那、嗯、就 OK 没有问题啊，嗯，啊你不要非得强迫自己会，者怎么，可能要理解他，要接受他了，是啊，就像大家就是年大长白头发一样，你得接受他啊，你不长个白头发就可能就就天也塌不下来啊。这个失眠样他也在不断的变化、嗯，啊，儿童可能需要的多一些，随着年龄大可能就不需要那么长时间，但是因人而异啊、嗯，跟种族也都有一定关系，是但是大的趋势是这个趋势是啊，儿童要长个。他一定要睡眠休息，再再休息。嗯
0: 。所以这个也跟大家提个醒，就是如果你失眠了，你首先别太悲观，
1: 嗯，就
0: 是你别害怕，千万别觉得这是一个别烦躁、嗯，别烦躁，就是有病就看，对吧？有问题咱们解决，但是你也要重视它，嗯，对。而且呢，我觉得特别关键，因为您别看我是一中医啊，我是一个面向未来的会科学的中医，嗯啊，中医也
1: 有啊，中医讲究这个睡子午觉嘛，嗯、是是是、嗯，啊，睡子午觉也是就是要符合自然规律，不要逆向这个自然。比如说大家应该说啊，我都睡十个小时。都睡八小时行不行？当你白天和晚上自然光了，这个节奏都不一样啊，睡眠
0: 质量不一样，睡眠效率不一样，对,对，而且最关键就是没有。一个大招能够解决所有的问题，因人而异。对，然后要了解这个我们叫病灶，你到底是怎么回事慢慢来，千万别听什么人说，你一旦失眠你就这样，你就肯定行。大家别着急。对，
1: 不会有任何和四海皆准的这个道理也不可能。因为大家都那样，那我们不要去医生了。是啊，大家就直接用一个药就 OK 了。对是
0: 对
1: 啊，所以说当然是要医生专业人士帮大家分析。啊、嗯！但是首先，大家应该树立一个信心，不要紧张啊，不要恐惧。有什么问题，咱们再经过检查，经过分析。是啊，就现
0: 在医学已经能覆盖这件事了。别觉得它可能跟焦虑啊，或者跟玄学有关系。嗯、我这最近精神状态什么之类的，就大家有病还是要看，
2: 好好的。不光是现在的医学，现在的商机也就捕捉了这一块。我有一次坐飞机，然后从杂志上面看看到一广告、嗯，那个是推荐一台仪器，那仪器说是发出绿光，嗯嗯、那个戴着跟未来战士似的，然后戴在脑袋上，然后每。天。每天是发出那种绿光，通过波段来刺激你眼睛，然后通过这个刺激，每天刺激十五分钟，就能让你在一个月之内恢复一个正常的一个睡眠，而且睡眠质量能提高百分之多少多少，看着特别科学、哦。然后正好我也有朋友真是入睡困难，后来我就给他安利这产品了，他真买了，买了以后还把那个后来
0: 把你拉黑了
2: ，对，对，还好还好，就目前还还在联系中。说使用过程吧，就是说按它的原理。通过这种外界的绿光的刺激，能够分泌褪黑素，这是它的一个分泌的科学原理。但是自个儿好像实际坚持了一个多月，也没什么效果。嗯，就我想问王主任，就这种，你比如说这种产品能
1: 不能信得过？或者它这个原理？小雨衣是吧？这个原理可靠不可靠？我要说没效果，会不会厂家会投诉我呀？欢迎欢迎来投诉。这个情况因人而异，包括现在，包括一些监测的一些手段，各种各样啊，就是各种。但是呢，这个。具体问题的具体分析啊，就是说，比如说我们说的医院用的，肯定用脑电图来测你的睡眠质量到底是我们有一定的数据是这样一个专业的仪器才是。其他的方向，大家可能做一个筛查或者一个了解用的一个一个工具而已吧，就包括各种方法说了，这可能刺激，但是说它不可能是任何人都可以用，嗯啊，就说是个。不是说你适不适合，你是不是这个原因都是有问题的
0: 。对，王主任其实是非常科学严谨的。对，就他自己本身就要在证明这件事，就是因人而异，所以不可能。嗯、就你那个里边其实有一样肯定有用。嗯，就是人在任何情况下戴一眼罩十五分钟那儿待着，可能都对他休息是有帮助的，说不定就睡着了。对，这个有的时候真是，对吧？就是一句话就说明白，因为你也不知道你病到在哪儿，可能有些人刚好是有用的，嗯，对吧？但有些人他就不一定有用，嗯，对于不同人来不一样啊。其实就跟很多人还说头天晚上熬夜，我原来有一个听众就是我同事，因为第二天我们经常白天提案，所以他晚上不睡觉。他说我不睡觉，第二天早上我精神特别亢奋。嗯，但是紧接着他没看见那个亢奋之后就是巨大的疲劳感对，对，因为你脑子一旦觉得你很困，他就给你内啡肽嘛，是吧？就不停的给你分泌，让你觉得很兴奋。但紧接你也往回补啊，就这个我觉得对，也可能还
1: 有一个就是你可能年轻的时候没问题，可能到你年龄大了这些东西，任何东西做都要还的。你可能当时你可能恢复了，但是你随着时间的增长，就是年龄增大了，可能好多人就熬不了夜了。好吧，你这种恢复能力就差了。比如说年龄越大，比如说以前我可能吃两个馒头没问题，那现在你的这个消化功能没那么强了，蠕动功能没那么强了，你就不可能有那么大的量。就是你可能吃了过多，晚上睡觉就可能就胃部不适就显现出来。以前可能很快就把它排泄掉、代谢掉、哦、消化掉了，可能现在吸收掉了，了，但现在肯定做不到了。是，所以说一定要根据情况发生变化而
0: 变化。对，它是一个复杂的，但是也简单，就是因人而异，然后伴随着自然规律。慢慢的走的一个东西，所以实际上是没有一个真正现在咱们专家都说了，这个市场是没有放之四海接准的某种能够加深深度睡眠时间的
1: 嗯方法的、嗯，对吧？
0: 只能监测，但不可能有一个，也许某样东西，说不定对你点一香就管用。嗯
1: ，嗯、或者比如说你为什么深睡眠少？比如说你正常人啊，就应该有那么多深睡眠，可是你为什么用少？要找找原因。刚才咱们也提到就是打呼噜这个事应该是也很常见的一个疾病。打呼噜它是用呼吸暂停干扰到了你的这个。深睡眠的持续，那、嗯啊、我们就说睡眠片段化了。嗯，啊，就是变化来变化去，本来都是应该持续二十分钟，整个的一个二期睡眠，但是一会变成一七二七一下，几分钟内就转换一次，几分钟转换一次，这就是睡眠片段化。你把这个原因找着了，把这个病因解除了，哎、啊，它自然睡眠就完整。对啊，所以说，因为这种癌症病人，它也是刚才也说了，他就嗜睡，有的同事开的车就能睡着。是啊，有一个特别特别重的我印象特别深，因为最早我是搞耳鼻科，我还说想做点大手术啊，做点有肿瘤啊，是吧？就成就性的，<笑>能为人类做出一些贡献。的这个小部分贡献、嗯、都是做贡献，啊，对，我，但是最早那时我说这是病吗？这二十多年前严重这是病吗？这有那么严重吗？直到我接触一个病人之后，我一下鉴定了信息，确实有一个病人也是外地来的，咱们实验中心做监测，监测完之后，他上午后来病人说可能外地病人啊没来过北京，去王府井逛街去了，回来的时候就被人架着回来的，哟，就睡着了，怎么也醒不了，就扛着回来了。哦，到晚上第二天监测的时候，半半夜的时候早起叫不醒。哦、天哪！啊，病人就处于这种嗜睡、窒息的这种状态、哦，啊，就是赶快大家抢救，插管儿，插管之后病人呼吸改善，啊，没有憋气了，病人马上就苏醒了。但病人一烦躁，烦躁完之后，可能大家刚抢救嘛，病人自己把那管给拔了，重新进入这种意识丧失这种状态。我、哦、天哪！就怎么叫也叫不，你看能拿刀扎他，他都不行。嗯，啊，就是这有点那个睡眠实验的意思、啊。最后，最后实在没办法了，就是做了一个我们耳鼻喉科这个手术，叫气管切开，在气管直接从脖子上喘气，就绕过了那个咽喉部这种狭窄的地方，啊、这病人才能慢慢活过啊！就是通过这种方法。但是最早以前，这个打呼噜这个病也没有方法直接，之没有手术，没有其他治疗的时候，上气道空气治疗的情况下，病人就是做气管切开啊，当然很痛苦、嗯。但既然这么痛苦的一个手术，病人说不了话了，病人还愿意做。就说明太影响他了，啊，这是比较极端的一个例子了。但大部分情况下，大多或多或少，尤其是男同志，都是有点这个。如果随着病情加重，病人往往就是白天嗜睡，睡到什么程度了？开车睡着了啊，包括交通事故，包括有人特厉害等个红绿灯啊，开会在主席台下坐着，或者主席台上讲的话，他在旁边大家看着他都能睡着了啊，啊，他是一种病态。他不是说啊，对是有意见或者说态度不认真啊，他不是这种状况啊。因为我们也碰到有这样的交通事故出事之后，呃，来我们医院要开证明的，可能报告丢了，来回来看证明，说可能是因为疾病原因骑的车，那确实是这种情况下。所以说，对交通建议可以把这个也作为发驾照的时候也要考量因素之一。是
0: ，那这个能到医院去做检查吗？
1: 可以到我们医院睡眠中心可以多导睡眠监测，就是说不仅要测脑电图，要测呼吸气流、血氧饱和度。肌肉张力、心电图啊，这个鼾声啊，叫多导嘛，各种这个生理参数的同步记录啊，同步记录完之后，我们进行分析啊，最后给出科学的一个报告
0: 。对，因为我有听众专门问过这个事情，就是说打呼噜到底算不算病？嗯，算的。其实还是应该是一种，因为它直接就是有后边有各种切成病变的风险嘛，对
1: 吧？对，刚才大家说睡眠结构破坏了、没有深睡眠，了，这是原因。因还有其他的，激发了一些心脑血管的疾病，嗯啊，比如说高血压呀、啊。啊，这现在已经被公认为是高血压的独立危险因素啊、哦，就是独立的啊，就是因为这个病人他往往又有肥胖啊，又有打呼噜啊，又有遗传啊，就是说他很多因素都混杂在里边。但是，如果同样一个人啊，同样一个肥胖的病人，同样他有高血压，如果他有鼾症或没有鼾症。比如说，他经过治疗以后消除了以后，有他血压可能原先你可能吃两片药，可能现在经过治疗之后可能就吃半片药、一片药，嗯，就可以了、嗯，还是不一样，对，还是不一样,
0: 主一、嗯不一样，主要是引起的方式还是因为在呼吸道这一块
1: ，对，上呼吸道，对，上呼吸道那地
0: 嗯，它是等于阻塞，阻塞了，基本上这样。对，然后这个老年人尤其危险啊，因为我家里有个老人，就因为这差点就过去了，嗯、所以为他等于是这块的肌肉不行了嘛，对、嗯，肌肉张力不行了，松弛了对。对，那这个还真的是挺危险的，所以大家还是重视这件事情。打鼾其实还是个病、啊，对对吧？还是得处理一下，因为就像您说的是，至少它直接影响你的睡眠嘛。对你好几次睡着睡着，其实就是间歇性的呼吸就没有了嘛。我在网上查了个数据，说全世界每天有。三千人死于大汗、啊，就是说，一般来说，一夜呼吸暂停在六百次以上，全球每天就几千人就死了，就是因为你这个堵塞堵一会儿，你自己还有劲儿，或者你肌肉力量型，它可能就开了。
1: 对，它会是继发一些新的，它本身可能不会那么高的值，但可能是继发，继发心绞痛啊，继发一些脑出血啊、中风啊、嗯、这些继发的疾病可能，因为那是心脑血管，目前来说还是死亡第一位
0: 。对，因为它直接会造成缺氧。对。这个缺氧是最关键的一个，对激发周围的东西的。对,对,
1: 对,对，但是这个缺氧还是特别有特点，它跟咱们去西藏啊那些缺氧不一样。哦、它的缺氧啊，或者是慢阻肺的病人，嗯，他们是持续性缺氧。是。比如说你到西藏了，就一直血压，可能血压饱和度可能正常，咱们应该在北京这地区应该在都199十、嗯、啊，他们可能就是80哎啊，哎就是说他们是持续的，而打呼噜这个病叫睡眠呼吸暂停综合征，它是波动性的血压，嗯，它可能刚开始就呼吸暂停，呼吸暂停，它怎么解决呢？他就把自己憋醒，憋醒以后这种呼吸暂停不就解决了，但是是解决了，但是要付出代价，付出的代价就是。睡眠片段化，醒了醒了，但是我说的是觉醒啊，没有完全正常醒，一口可能完全醒了，然后又过了一两分钟又睡着了，又睡着又出现中这种情况，就是他的血氧一会儿高一会儿低，一会儿高一会儿低。
0: 对这个，我就看一些治疗打鼾的设备就很缺德。那些设备的逻辑就是让你在您说的浅睡状况下不断的惊醒自己
1: 啊，有这样的，它严
0: 重的影响了你的睡眠。对对对，对对这一觉可能你爱人觉得你没打呼噜，还觉得你健康了，其实你这一觉等于白睡了，几乎
1: 等于说你先是自己把自己憋醒，现在不用你自己把憋醒，用个仪器把你给弄醒，或者刺痛啊，发出个电啊，或者一个信号、啊嗯、把你弄醒，是这样的、嗯。我觉得相对来说不能让人回到正常的一个生理状
0: 态。那像这种情况是就是医学的。解决方案是什么样的？现
1: 在比较首选的办法，刚才我提到了一下，就是上气道持续正压通气。啊、哦，俗话叫呼吸机，其实不是呼吸机。咱们说的呼吸机是指病人没有呼吸。嗯，比如重症嘛，比如各种原因引起的重症，叫 ICU 什么之类，是就是病人用这个呼吸呃维持呼吸。包括咱这次新冠也用，也可以用无创呼吸机、嗯、啊，只是插管或者是面罩的区别而已。嗯、但它的模式是，是病人没有呼吸的，我们给他辅助一个呼吸。嗯，而我们这个上气道持续正压通气机呢是。表面上看像个呼吸，但其实它的原理完全不一样。它只是是在病人正常的呼吸基础上额外给他一个正压。其实我们在、哦、我们在这个我们现在有没有正压呢？你呼吸有阻力吗？我说我没有阻力的，其实有阻力的。我们也是一个标准大气压嘛。嗯，你吸气、呼吸，因为你生活在这个环境中，所以说你不觉得有阻力，是吗？我们在在平原地带，我们都在呼吸。你吐气的时候没有阻力吗
0: ？一、嗯、样。
1: 肯定有啊，是因为有一个大气压嘛，我们肯定要克服这个阻力。它只是在身上又给你一个气，持续的是空气啊，不是氧气。嗯，一个用气，用气体作为一个支架的作用，把你塌陷的部位给
0: 撑开，撑开，就给它撑过有、哎、一个大气儿的那种、哎哎。对对
1: 对，就跟那个要是战斗机一、啊、样、嗯、啊，就是让气把这个飞机给悬浮起来。
0: 嗯、但这个东西是一个家用的设备，还是说是周期性的设备，还是一直要去一？呃，应该是。
1: 长期终身用的一个，目前来说是，别人就跟家戴眼镜一样，戴上就管用，不戴就不管用，你
0: 看，所以他这个改善就很难，他只能等于限制这个病状有可能造成的缺氧状况了
1: 。但是戴上就管用了，戴上他就病人不缺氧了，血管结构就全都恢复了呀。嗯、啊。目前来说是个比较理想的一个办法
0: 。我觉得如果大家到，比如身体状况或者说岁数再大点儿，你肌肉肯定是不可逆的嘛、嗯。那种情况之下，不然我们中医就要扣齿，天天锻炼这个地方的肌肉，就让你稍微能好点。但实际上现在也没有太多的办法能够
1: 。对，因为他跟神经肌肉张力和清醒状态，因为大家同样是一个人，为什么你睡着才打呼噜，醒了就不打呼噜啊？是，肌肉也都还是那样啊，你也没有太多变化呀，只是说还是你神经的调控能力。嗯，还能差一点、嗯
0: ，所以其实，在我们之前经常跟大家说，如果啊你不愿意用这种设备，它侧卧会好一点。这个东西有道理
1: 会的，有道理，有道理，因为你侧着睡觉的时候，你就舌根不会后坠了。是啊，你为没法
0: 。耷拉到你的那个小对，对，因
1: 为我们手术的时候，病人往往比如说麻药的这个代谢没有完全，或者病人没有完全醒的时候，病人往往也有这个舌根后坠，会有很危，后别这时候可能麻醉科医生要有个通气道，哎，放到别人的嘴里，把这舌头往前，
0: 对，别、呃、让他堵住，堵住，哎，这
1: 样病人就好了。当、嗯、然，但是这短期内的，几分钟的那种，好，了，病人就拿走了、嗯、啊。我们专门麻醉科有这个东西，嗯、基本上原理其实是一个道理，只不过那时候病人是麻醉这个药物造成的这种跟没有完清醒的这种舌根后坠，睡着可能没有那么厉害，毕竟是生理状态下的一种
0: 所以实际上在这里也是正好跟您聊过这个，就跟大家说一下，就如果你家里的伴侣或者老人或者小孩是打
1: 呼、啊，不是伴侣，主要是男同志，男同志、啊、主要是，我们看病的都是女同志也有，啊，能少男的多啊，对，都是妻子压着丈夫来看病的，丈夫不想来啊，就是说不是病，我说我没事我说也挺好啊，就爱着就着，就是刚才说的那个，可是爱着就看他惊心动魄，把这啊吓得，呃、嗯，这个晚上不敢睡，老看着他，老怕他憋不过去,憋过去啊，他有事赶快。就疼疼他啊，觉、嗯、得是成了这个，真是尽职尽责啊，爱嘛啊，就是，对对对,对，是是个大惊。但是你这爱天天不睡觉，这爱人不也崩溃了吗？但是
0: 如果你给他用这个外助的设备的时候，你也想好，有些东西只是让你听不见他打呼，其实是牺牲了他更大的健康。对
1: ，上气道持续治疗应该是没有问题的，对大家可以做点治疗。嗯、还有一个就是爱人可能也受到影响。是啊，就排还没没法，就是不是分居啊，就分房了啊。可能大家现在住房住房条件改善了，可能大家就可能到别的房间去睡了。我这还影响夫妻感情、嗯、啊，也会有影响的，或者引起这个不必要的家庭，要，除了影响这个病人的身体健康，也会影响这个社会因素。你说白
0: 了，他的外在的原因呢，还是一个对周围人有一个不好的亚健康的。对对对
1: 对，比如大家出去玩了啊，就是说或者坐火车。那坐夜坐卧铺呃夜车，可能大，个车厢大家都受不了了，都被你折磨了、哦、不,不行
0: 了。我一对儿听众嘛，反正两人都准备在一起了，就是说出去旅行嘛，看看只要旅行能在一起就能在一起，结果就因为打呼噜这个就分手了，呵呵就注地解散了
1: 。是的，是的，我说我建议民政部可以考虑一下，把这个也作为婚前体检设置
0: 他打呼噜能持否？对吧？起码咱能知道。但是这个说实话，除了这个影响别人之外，大家一定要明白，那是一种病
1: ，是个病，对,对，对
0: 他的健康是很大消耗的。对，尽量不要使用网上来的各种奇怪的设备，尤其是那种震动型的。那个对他来说，你一晚上没听见打呼噜，第二天早上他面黄肌瘦的。所以，如果非是这种情况下，你最好准备一副耳塞。但是如果不能去医院的话，其实侧睡相对好一点。
1: 所以只是相对好，是个就是没有就诊之前的临时的班嘛。不过，因为监测你需要排队啊，因为现在我们床位有限，因为这个刚才您说的发病率很高。对，如果大家都做一遍，我估计我们天天加班也，因为床位你不可能落着人睡啊。它
0: 的一个检查周期时间是多？少？哦、一晚
1: 上，睡眠嘛，要完整的整夜，我们就叫整夜的 overnight， 整夜的睡眠状态
0: 。说白了，我再提醒大家一万，虽然是王主任，但是我们依然不管挂号。啊，就是同仁医院这个节目呢，大家听完之后呢，自求多福啊，可以去同仁医院、嗯。而我之前说了，这个其实首先是科普让大家就像您说的似的，就是没有一定之规，大家充分的了解。然后这不恐慌就总有办
1: 法。对，不过现在我们可以有便携式的、哦、啊，可以把这个设备啊可以背回家。啊、我们病房有啊，监、就、测、是、这个。对对对,对不是睡眠监测或者、哦哦、诊断的这个、哦哦、这个这个方法。就以前不知道这住一晚上嘛、哦？现在我们可以病人的房间是家家都有房间嘛？啊，或者外地病人他要住酒店嘛？是啊，也可以嘛。
0: 他这是一个就跟之前那个外接 Halter 似的、那个、啊，对,对对，有
1: 点像 h a t e r 一样，但是比 h a t e r 要复杂一点
0: 、哦。啊，但这个
1: 可能需要我们医务人员来给,、哦啊、给你安装。安装完之后，可以病人把这个机器背回家里，然后他到晚上根据我们。设定的时间自动启动、哦哦、呃动启动
0: 动这，
1: 这是我们需要问诊，看病的睡眠状况啊，就是、睡眠习惯呀、啊，还有对这个设备的理解能力啊,、嗯、啊比如说我们安好了，但病人不懂，那把这个东西掉了，哦、呃，掉之后这一晚上不就白白白，他还在做一上，有点返工嘛，这不就有点就不划算了嘛，是吧？是这是我们看病的这个理解状况能力。然后如果病人可能是比如小孩、嗯、他肯定很难配合。这可能就到睡眠中心，需要家长陪护，我们整夜。这万一掉了什么之后，我们马上发现啊。好，当然现在也可能远程医疗开始了，如果这种大数据，也可能病人在家里安、啊、好，我们可以通过家里的一些网络系统，可以传到我们这个之间的中心
0: 对。还是要了解你的身体状况。对，我觉得您是非常非常的科学的在讲这件事情。就是首先就是千万别包治百病，我们先得了解你到底哪出了问题。对对对，大家别恐慌。然后这里面我有一个私货的问题，嗯，就说到梦境，嗯，因为其实我们之前做过一些节目，我自己有一个特别奇怪的经历，因为我如您所说，就是经常在浅睡阶段，因为我上大学的时候经常就是迷迷瞪瞪的，然后有的时候呢在睡梦中，就像您说应该在 REM 那个期，我能想到一些场景，然后印象非常深刻，但是我醒来的那一瞬间我还能记着，嗯，可过一会儿就忘了。嗯，就我觉得可能我的某种功能让我失去了，它是缓存嘛，不够就忘掉了。结果呢，我在大学的时候也闲的，经常早上起床之后发现这个手边啊有一些小纸条，上面有一些数字，我也不知道是什么。发现了这个纸条我就扔了，发现就扔了。结果只要有一天就是我起来之后，我还是睡得比较深嘛，我觉得，然后半截夜里边醒了，醒了之后，我就在纸上写上一些东西，然后第二天早上我一看，我正准备扔那个纸条，结果翻有一张纸，上面写着。不要扔，这是你梦里梦见的东西。然后那一瞬间，我就我就好像干了什么不该干的事情，我就好像发现了我自己梦境中的秘密似的。然后我就一下子就鸡皮疙瘩都起来了，我就把那个纸条上好几个数字都想起来，是我夜里边为了记住一些梦境留下的东西。所以这梦境到底是个什么东西？然后导致我到现在为止，我经常容易就是很清醒的记得自己在梦里梦见的东西。然后我就特别担心，我这个对我来说是不是休息的不够啊？它会不会是一种消耗呢？就肯定
1: 还是你白天思维活动的一种反馈，啊，因为你可能是一直在做梦，就是做梦的时候，可能是你有了你记不住了，或者你可能记得是离你最近的那个梦，比如说你可能一点钟也在做梦，可能早起六点钟的梦你能记住，就一点钟梦你就记不住
0: 了，嗯
1: ，你这就很快就遗忘了
0: 。所以网传说大脑是有一个功能会。清除掉你梦境，然后为了让你休息好，其实这是不可能的。啊、嗯，不
1: 可能，不可能
0: 。他就跟您说的似的，就是记单词儿似的，他其实只是你那个记忆的功能一直在发挥作用，但是它是一个重
1: 整在整理。嗯
0: ，但是它怎么整那是另外一个东西。就到目前为止，人类是不能直接介入去引导它，但是能观察。那目前在发生对对，也
1: 可能以后会，以后科技进步了，可能就这种大算法呀，跟能模拟人的这种功能。脑机嘛。
0: 对脑机现在就是让你睡觉的时候给你录这种东西，然后早起的时候它有一个 trigger 让你能想起你之前想象的这些知识。嗯嗯。呃，那其实如果是这样的话，人会不会有一个最佳的睡眠时长呢？这也是因人而异，如您所说
1: ，应该是这样。但是肯定还是有趋势，就或者你的状态不一样、嗯、啊，或者你的生活环境、工作环境不一样
0: 。那您觉得睡眠质量差和熬夜这两杯毒酒，你睡
1: 眠那肯定不好啊。
0: 就是这两杯哪杯都有，都有
1: 我都不喝，
0: 都不喝，就最好就是将困不困的。<笑>对呀、啊，我为什么要
1: 选择呢？我选择最好的吗？我可以不选择吗
0: ？对，所以其实是没办法找出那个最强睡眠攻略，因为我有好多听众问说，有没有一种可能？啊，在某一个时段让我咔嚓就倒了，直接进入深睡，然后我能早点爬起来，这儿我比别人等于人生可以多享受百分之二十的时间，少睡会儿。但实际上这个是一个很复杂的系统对
1: 你睡的时间长，就说明你需要。那大家说到睡到自然醒嘛，你需要那么多就是，那不需要了你就可以结束了嘛。嗯，不要强制那是没办法的一个过程。我开玩笑，大家少挣点钱嘛，嗯、不要老逼着自己上班这会儿，或者你早点睡。嗯，也可以弥
0: 补一下嘛。对，这也还真不是说你困了睡就是最合理的，因为有些人他的精神，像我这种就精神状态特别老亢奋，我就一直不困。您知道我之前就是因为七昼夜没睡觉，就直接进了医院的那个 ICU 了，嗯、因为心脏骤停了。嗯嗯，就是完全就是因为熬夜，因为我当时精神状态特别亢奋，然后我当时就抢救了两天才回来了，就是因为我一直不困。所以大家千万别觉得困了就睡没毛病，但是不困到点该睡还是得睡。对
1: ，要符合自然规律。对、啊，我们符合规，我们不可能这个改规律，但是我们要按照这个规律来做事是就,就行了
0: 。是，然后如果一旦啊出现了呃嗜睡的情况，那去医院去检查，就我们刚才说的，它可能会引发一系列的症状，或者它已经是一些病症的一些潜伏期的一些表象。
1: 对，我现在随着大家的知识的增多，了解的多，这个也认识人越来越多，包括好多医生其实也不是搞这专业的人，也不了解。现在好可喜的也就是好多一个口腔科的医生对儿童这个打呼噜这个也认识比较强，好多小孩到口腔干嘛呢？他是正畸啊，牙齿发育不好了啊。现在家长都要求比较高了，嘛看小孩牙齿不好是不是要做个正畸啊，做个什么的口腔科大夫，往往就是先去看打呼噜，先把这个打呼噜治好了我才能做，因为往往好多小孩这个颌面发育不好都是因为打呼噜造成的。哦，大家不知道家里有没有这种三四岁、四五岁的小孩，或多或少感冒以后都会有点打呼噜。哦。啊，这种也是儿童打呼噜，就刚才说了，更会影响发育。是发育不长个儿是原因之一。人小孩儿就特殊的一个情况，小孩当时娃娃脸嘛。什么叫娃娃脸呢？就是他的上颌骨、下颌颌面结构，人整个头可以分成两部分骨头，一个是脑颅骨，就是装装脑子装脑子的,脑子的、哎、啊，这个是叫面颅骨，就是、面形是其实分为两部分。嗯，但是脑颅骨相对来说已经比较发达了，因为人是高级动物嘛。但是面颅骨娃娃脸这个还没长，得长到青春期。哎，青春期以后再包括你。六个月出牙、乳牙呀，六个月出横牙呀，这些牙都在你的面颅骨里。这时候你用脑张嘴呼吸，这时候藏了牙胚的这些骨头发生变形了，就造成牙裂不齐啊。啊我们有个特殊的面容叫腺样体面容啊。这小孩比如说嘴唇比较厚啊，这牙裂不齐啊、硬啊、高拱啊，就是老是这个学习差呀、啊，这都有关系啊
0: 。啊小孩子的发育也是一日千里，对别耽误人家
1: 对、啊。对对对，所以说这时候往往家长不知道啊，他不知道怎么回事就是睡觉，他不知道，他是个慢性的过，长期的过程，他可能不是一天两天的造成的，可能一两年逐渐逐渐这个形成这个过程。嗯，等到这个到口腔科的医生那儿了，都往往都已经发生变化了，再反过来再找，这样就被动了。因为小孩的骨头已经发生了变化，这时候我们再纠正就比较困难了
0: 。对，所以小孩如果打呼噜，大家还要引起重视的。对
1: 对对,对，但不一定手术啊，但不一定都手术，但是至少先干预或者治疗，或者听从医生建议，让他少发生。啊，或者发生时间短一点啊、嗯嗯，不发生不可能，但是一定少发生，短一点，程度轻一点，或者我更保守治疗啊，可能它就不会发生这么大的
0: 。所以现在很多除了这一块之外，就是我们还有听众的问题啊，就是像有一些特别棒的枕头，嗯、特别棒的床垫来不来就是六位数、七位数的这种东西，其实对于人的休息，就心理上肯定会有干预嘛。嗯，那实际上对于生理上来说，它的作用是。体现在早期的吗？是在这个浅睡之前，还是说实际上
1: 它是个综合的，包括一些声音、嗯、啊，你只是床垫可能是让你的是触觉是啊，还、啊、你的听觉，嗯，包括你的嗅觉都有关系，啊、都有关系、啊。刚才你也提到用香什么，让给你一种安静舒适的这种环境这种体验啊，包括灯光。嗯变成一种尽量柔和点所以您说
0: ，这大白天睡觉就肯定会受到这个影响
1: 。对对对，因为世界中枢不可能不受到这些干扰嘛、嗯。所以改善
0: 睡眠环境还是有价值，至少它是可控的嘛对，对吧？因为我们那么多变量，就把可控的控好，就比如到点儿都睡觉，对,对吧对？然后有问题去看，然后尽量让睡觉。所以对疾病的理解、认
1: 识，对就可以了。要科学的人理解它
0: 就行了。我们最后一个问题啊，这个问题是也挺悲剧的，就是我们一个打工的小孩问的，说这个专家，因为不知道是王主任，我说这大专家想问一件事，我是非常重视养生保健的，但是我的工作要求我必须要熬夜，嗯嗯，那如何能够让我这个熬夜的对我身体的损害低一点呢？咋办？就是因为实际上现实生活中。这个健康不健康不一定是一种选择，
1: 对，就是、你是说大家。
0: 其实我们每个人也是用健康在在消耗健康来兑换我们的更多的社会资源嘛。那对于这种小伙伴来说，那他除了去医院、除了去检查等等之外，那他不具备这些条件的话，那他怎么办？他现在在一个奋斗期，所谓奋斗期就是你要牺牲自己健康换取你的资源。<笑>那这个阶段不得不熬夜，怎么样能够稍微好一点
1: 把你的工作分给别人呗。哈少熬会儿啊！啊，但是这个确实是有时候工作确实是短期的。短暂的啊，比如说有个突击的一个工作啊，嗯、临时的一个工作啊，可能假，或者是因为特殊的工作，比如说现在、啊、有需要加班加点的，比如就生产口罩，在短期内我觉得还是可以的，虽然可能有损坏，但是你可能很快就恢复了，恢复你原有的这个技能了。我如果
0: 他逼不得已，啊，比如说你长
1: 期做这个工作，包括我们上夜班，到一定年龄也就不用值了、哦，那但是可能比较人性化一顿，但是有特殊有岗位需要，不可能肯定有人值夜班、嗯，那种情况可能就，那你上下了班就一定要好。有的关系，好说同事年轻，他觉得他下班没问题，哦下了班以后，可能他就不休息，他直接就
0: 乱了
1: 。我干别的去了，比如说八点钟下班了，哦、可能到在九点十点就早点休息，或者下午睡觉。不、哦，他还是，比如说又去干别的去了，又去旅游去了，哦、又去什么那个逛街去了，这就是特别不
0: 好。还是要补偿一下，对，
1: 还是要补偿一下，把、啊、缺的
0: 觉都补回来。对,对对对对。然后需要吃点、喝点什么，就是夜宵等等之类的这些东西呢。因为一般加班，大家就是会有一个。那个 checkpoint 就是我现在特别累，但是我觉得可能九点钟会有一顿夜宵，它能支撑我一下，然后我再往后呢
1: 。这也不一定啊，因为吃夜宵的时候如果不睡觉还好，如果吃吃完就马上睡觉的时候，胃掉大量的这个食物有可能会造成你反酸，哦、啊，导致胃食管反流，因为你没有排空啊，你又躺下来，只都胃食管反流这
0: 种刺激也不好、嗯。这种也影响你睡眠嘛？对对对对，是的。对，所以好了，这就是专家的答案，就是如果逼不得已要熬夜的话，熬完了赶紧休息，对，因为我们说过它会有一段兴奋期，因为那。非肽了，但实际上那是假象、嗯。就不管再怎么刺激你，你都赶紧休息，不然第二天那个巨大的疲劳来了，可能对你的身体的其他的器官造成更大的损害。是的，是的，行吧，这就是今天的节目啊。然后我们再次强调，我们是没办法帮助各位在同仁医院挂号。但如果大家去同仁医院耳鼻喉科的睡眠中心啊，如果刚好挂到了王主任的号，可以跟王主任说我们收听这期节目，王主任可能愿意跟您多聊两句。
1: 好的，希望大家有机会啊，咱们再聊。
0: 好嘞，谢谢大家，嗯、谢谢王主任。好嘞、嗯，拜拜。好嘞，
1: 好嘞，拜拜。嗯<笑>。